0: Wer schon eine Weile hier im Gottesdienst dabei ist, so ungefähr seit zehn Jahren, der weiß, dass ich diesen Text schon einmal gepredigt habe, vor zehn Jahren. Die allererste Predigt hier in der Gemeinde, das ist die, die ich im Zuge meines Praktikums machen durfte. Und ich möchte den Text noch einmal mit euch betrachten. Das war Joshua 24, Ihr könnt das schon aufschlagen, aber... Vielleicht kommt dem einen oder anderen das einige Worte bekannt vor. Den meisten wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> genau, es ist eine Weile her. Wie weit kommt ihr? Das wurden wir gefragt, als wir auf einer Freizeit ein paar Spiele machen sollten, als Kinder oder Jungscha im Jungshah-Alter. Vor uns lagen zwei große Baumstämme. nebeneinander angeordnet wie ein V, ja, ging auseinander und die Frage war, wie weit kommt ihr? Und das Ziel dieser ganzen Sache, dieses Spiels war es, auf beiden Baumstämmen gleichzeitig zu laufen, um bis ans Ende der Stämme zu kommen. Diese Aufgabe schien uns als Gruppe unlösbar, spätestens nachdem jeder Einzelne das versucht hatte, So weit wie möglich zu kommen. Einige standen irgendwann im Spagat auf beiden Baumstämmen, bevor sie in das Laub fielen. Andere, wie ich, haben es nicht so weit geschafft, weil wir keinen Spagat können. Und am Ende haben wir uns sogar als Gruppe probiert. Wir gedacht haben, wenn Rücken an Rücken und man kommt vielleicht weiter. Tatsächlich war es so, aber niemand hat das Ende dieser Baumstämme erreicht. Man kommt weiter, wenn man sich stützt wenn man sich anspornt, aber bis zum Ende kommt man nicht. Egal, wie gut die Taktik ist oder damals war, die Baumstämme waren nach fünf Metern so weit auseinander, dass nicht mal Daniel das geschafft hätte. Und so landeten irgendwann alle am Boden. Nun, solche Herausforderungen machen Kindern Spaß. Ja, Dinge auszuprobieren, die rein technisch und logisch überhaupt nicht funktionieren können. Aber das macht Spaß, auch so zu lernen, dass es nicht geht. Aber wie oft, wie oft leben wir genauso, dass wir in unserem Leben versuchen, auf zwei Baumstämmen gleichzeitig zu laufen. Mit einem Fuß im Königreich Gottes, mit dem anderen Fuß in unserem eigenen Königreich. Was ist das? Ergebnis, wenn wir versuchen, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen, irgendwann werden wir fallen. Aber wir lernen leider zu häufig nicht daraus und so gehen wir sofort wieder an den Anfang der Baumstämme, probieren es nochmal und nochmal und nochmal, aber es funktioniert einfach nicht, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. Es funktioniert nicht, einen Spagat zwischen Gott und Götzen zu machen. Letzte Woche hat Pascal über Weltlichkeit gepredigt und so knüpft das wunderbar an, was wir uns heute anschauen. Wir haben uns nicht abgesprochen, so führt der Herr oft, dass Dinge, die nicht abgesprochen sind, so gut ineinander greifen. Und ein Satz ist euch vielleicht hängen geblieben, den Pascal auch immer wieder sagt, der heißt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ja, Also ganz oder gar nicht und Nicht nur, dass dieser Satz irgendwie abstrakt für uns klingt, nein, wir haben die Antwort in Gottes Wort, wie wir ganz sein sein können. Meine Güte, so viel sein. Es ist wunderbar, einfach Gottes Wort zu haben und davon herausgefordert zu werden, Gott die Ehre zu geben. Habt ihr Römer 12, die ersten beiden Verse, Jakobus 1, Matthäus 5 und 6 und viele, viele andere Stellen, die uns... genau dazu herausfordern, nämlich Gott zu dienen und nicht den Götzen. Und heute wollen wir uns mit der Stelle in Joshua 24 beschäftigen, in der Josua die Unmöglichkeit dieses Spagates aufzeigt. Josua ermahnt das Volk hier an ihrem Gott festzuhalten, ihm zu dienen, und zwar ganz oder gar nicht. Und so sagt er in seiner Abschlussrede in Kapitel 24 in den Versen 14 und 15: So fürchtet nun Jahwe und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. Und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Zunächst müssen wir kurz zurückblicken. Joshua 24, das letzte Kapitel im Buch Joshua, das heißt 23 Kapitel kommen davor, Das ist die Geschichte von Israels Überquerung des Jordans, der Einzug in das verheißene Land und die Einnahme des verheißenen Landes und dann die Aufteilung des Landes. Das sind die großen zwei Abschnitte, 1 bis 12, die vielen Kriege und Schlachten und die Einnahme und dann 12 bis 24, die Aufteilung, bis 22 die Aufteilung und dann die Abschlussrede. Josuas. Wir wissen, dass Joshua von Gott auserwählt wurde, in das gelobte Land einzuziehen, die Stelle, die Mose vorher innehatte, auszufüllen. Wir wissen, dass er zu diesem Zeitpunkt seiner Rede circa 110 Jahre alt ist. Und so könnt ihr rückblickend. in Kapitel 23, Vers 1 lesen. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte von allen seinen Feinden ringsumher und und Joshua hochbetagt und alt geworden war. Das heißt, der Text, den wir anschauen, der findet statt, nachdem die Kämpfe vorbei sind. Das Land ist aufgeteilt. Josua weiß, dass er bald sterben wird. Er versammelt das Volk Und spricht zu ihnen, um ihnen deutlich zu machen und deutlich vor Augen zu halten, was Gott für sie getan hat und sie herauszufordern, diesem großen und lebendigen Gott zu dienen. In unserer Textstelle heute soll es um Gottes- und Götzendienst gehen. Denn Joshua stellt die Israeliten hier vor die Wahl. Er mahnt sie ernsthaft, ihrem Herrn aufrichtig zu dienen. Und wenn wir gleich diesen Text betrachten, brauchen wir zunächst eine Definition von Götzendienst, weil es oft nicht greifbar ist, wenn wir über Götzendienst nachdenken. Ja, wenn wir über Götzendienst in der Bibel nachdenken, dann sehen wir das goldene Kalb, dann sehen wir Baal, die Götter der Astarte und hier auch die Götter der Amorita. Wir verbeugen uns heute nicht vor irgendwelchen Standbildern, die irgendwo aufgestellt werden. Also um zu verstehen, was Götzendienst bedeutet, was es beinhaltet, wie wir das auch anwenden können, müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn eine gute Definition von Götzendienst? Und hier ist eine kurze, knackige Definition von Götzendienst. Ich bin bereit zu sündigen, um etwas zu bekommen, oder ich bin bereit zu sündigen, wenn ich etwas nicht bekomme. Ich bin bereit zu sündigen, um etwas zu bekommen, Oder ich bin bereit zu sündigen, wenn ich etwas nicht bekomme. Mit anderen Worten ausgedrückt, ich bin nicht zufrieden mit dem, was Gott mir gibt und bringe das durch Sünde zum Ausdruck. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was Gott mir gibt. Und wer uns schon eine Weile kennt, meine Frau und mich, der weiß, dass wir mit Kinderlosigkeit schwer gekämpft haben. Es war eine Zeit der Bitterkeit und auch der Wut auf Gott. Es war eine Zeit, in der wir absolut nicht zufrieden waren mit dem, was Gott uns gegeben hat, nämlich keine Kinder, beziehungsweise dass er uns das nicht gegeben hat, was wir gerne wollten. Und wir waren bereit zu sündigen. Nun, wir haben uns kein Standbild aufgestellt, von dem wir niedergefallen sind. Wir haben auch keine Maßnahmen ergriffen, die für uns ethisch nicht vertretbar schienen, Aber wir haben gesündigt, indem wir bitter wurden, indem wir wütend wurden, Gott angeklagt haben, indem wir andere beneidet haben, die noch nicht mal ein Jahr verheiratet sind und schon die Ankündigung einer Schwangerschaft machen. Und so war Sünde allgegenwärtig. Sie hat uns geistlich runtergezogen, sie hat uns körperlich mitgenommen, viele schlaflose Nächte, viele Tränen. und hat sich wie ausgedorrt gefühlt. Wir haben die Auswirkungen zu spüren bekommen, weil wir nicht Gott gedient haben, sondern dem, was wir meinten, zu brauchen. Und dafür waren wir bereit zu sündigen, bis Gottes Gnade uns brechen musste, uns auf die Knie bringen musste. Und wir Buße tun durften von einem götzenzentrierten Leben, das sich nur um uns selbst gedreht hat, hin zu einem gottzentrierten Leben, das auf ihn geblickt hat und das uns daran erinnert hat, dass Gott unsere Freude ist und sein soll, dass er souverän über allem steht und dass er seinen Plan umsetzt. Der Kampf war nicht einfach, aber wir wussten, dass Gott einen wunderbaren Plan für uns hatte, dass er... führen wird, so wie er das will, auch ohne Kinder, dass Gott uns zwei Jahre später ein Geschenk in Anna und jetzt auch noch in Laura gibt, hätten wir niemals erwartet und ist nicht unser Ziel gewesen, dann mehr, das mehr als alles andere zu wollen. Und das ist Götzendienste, Lieben. Wenn ich bereit bin zu sündigen, weil ich unzufrieden bin mit dem, was Gott mir gibt oder was er mir nicht gibt, wenn ich bereit bin zu sündigen, weil ich etwas unbedingt haben will. Oder weil ich es nicht haben will. Und so kämpfen wir nach wie vor mit Götzen, auch heute noch. Jetzt ist es nicht mehr der Götzendienst der Kinder, sondern manchmal vielleicht auch der, dass wir einfach unsere Ruhe haben wollen. Auch das ist ein Götze. Ein Götze fragt immer danach, ich will. Okay? Und was danach kommt? Das könnt ihr prüfen, ja. Ob das ein Götze ist, das sei natürlich das stimmt mit Gottes Wort überein. Aber auch hier die Gefahr, Gottes Wort für unsere Götzen zu missbrauchen. Wir haben am Freitag kurz darüber gesprochen im Hauskreis. Wir haben mir ja gedacht, okay, aber die Psalmen sagen doch, Kinder sind ein Segen des Herrn. Ja, also sind wir doch zu Recht wütend darüber, dass wir keine Kinder haben. Nein, wir müssen so aufpassen. dass wir Gottes Wort nicht hernehmen, um unseren Götzendienst zu unterstreichen, zu unterstützen. Ja? Ihr sagt die sind in die Ruhe eingegangen. Ja, ich will meine Ruhe haben, so wie die Israeliten, als sie das Land eingenommen haben. Oder Gott sagt, es ist nicht gut für einen Mann, das alleine ist. Ja, ich brauche doch einen Ehemann oder eine Ehefrau, um glücklich zu sein. Wir nehmen so schnell Gottes Wort her und suchen uns die Stellen raus, die rechtfertigen. warum wir jetzt sauer und wütend und so weiter sein dürfen und Götzendienst betreiben. Und wenn Josua diese Rede hier hält für sein Volk oder an sein Volk gerichtet, dann stellt er sie vor die Wahl. Dann stellt er sie vor die Wahl und zeigt, hält ihn vor Augen, wem sie dienen, ist ein Ausschlag dafür, wie ihr Leben weitergeht. In Vers 14 In Kapitel 24 im ersten Teil heißt es, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. So beginnt Joshua diese beiden Verse und da er beginnt mit dem Gottesdienst. Nun eigentlich kein schwerer Befehl für ein Volk, das von Gott beschützt, erlöst wurde, für das Gott gekämpft hat. Ja, Ein paar Jahre vor haben sie Jericho eingenommen, da mussten sie gar nichts tun. Sie wurden durchgetragen und so viele Jahre hat man Gottes Gnade immer wieder sehen können. Er hat die, sie durch die Wüste geführt. Und dennoch der Befehl. Dennoch der Befehl, so fürchtet den Herrn. Fürchtet den Schöpfergott, den Retter, den Richter, den Erlöser. Und all diese Dinge durfte Israel erfahren. Der gute und gerechte Gott der das Beste für seine Kinder will, den sollten sie fürchten. Ihm sollten sie nacheifern. Aber nicht nur, dass sie ihn fürchten sollten, sondern sie sollten ihm in Aufrichtigkeit und in Wahrheit dienen. Und Ulrich Wickert schreibt in seinem Buch das Buch der Tugenden über Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit folgendes Zitat. Ehrlichkeit im Verhalten meint, einen übernommenen Auftrag ohne den eigenen Vorteil wahrzunehmen und im Sinne des Auftraggebers sachlich zu Ende zu führen. Mit anderen Worten, wir sollen Gott ehrlich oder aufrichtig dienen. Wir sollen ihm zuerst dienen, weil er uns zuerst geliebt hat und wir sollen nicht einkalkulieren und sagen, ach, wenn ich jetzt dem das und das mitbringe, Wenn ich freundlich zu meinem Bruder bin, wenn ich Alex oder Helmut ein Stück Fleisch mitbringe, ein richtig gutes Steak, dann bekomme ich da auch was zurück davon. Und dann werden sie mir irgendwas Gutes zurückgeben. Und so überlegt man, was kann ich denn tun, damit ich was zurückbekomme? Und so soll der Dienst in Ehrlichkeit nicht aussehen, selbstlos Gott zu dienen, ohne über den eigenen Vorteil. Nachzudenken, und zwar den Vorteil, dass ich etwas für mich herausschlagen will. Ja, dass wir über den Vorteil nachdenken, den wir haben, in Gott, wenn wir Gott dienen, dass wir gesegnet werden für Gehorsam. Darüber sollen wir nachdenken. Das soll unsere Motivation sein, dass wir Gott die Ehre geben und dass das Auswirkungen auf unser Leben hat. Auf jeden Fall. Aber nicht, um etwas zu unserem eigenen Vorteil zu suchen, um uns selbst irgendwie daran zu bereichern, in den Mittelpunkt zu stellen, Respekt zu bekommen, vielleicht. Ja, aus dieser Motivation sollte Gott nicht gedient werden, ehrlich, aufrichtig. Und dann das zweite Wörtchen hier, die Wahrheit. In dem aufrichtig und in Wahrheit. Es bedeutet Authentizität an den Tag zu legen. Was für ein schweres Wort. Einfach erklärt, wie verhalte ich mich, wenn keiner dabei ist, wenn ich alleine bin. Oder sehen meine Gäste an meinem Lebensstil, dass ich Gott nachfolge, aufrichtig und in Wahrheit? Oder sind es nur leere Worte, die aus meinem Mund kommen? Und ein Beispiel Für einen aufrichtigen oder nicht aufrichtigen, eine nicht aufrichtige Begebenheit, die findet ihr im selben Buch, in Kapitel 7. Ja, wenn ihr euch erinnert, Jericho ist gefallen, Sie ja, sollten nichts mitnehmen. Und Achan hat Gottes Befehl nicht mit Aufrichtigkeit wahrgenommen, sondern er hat... sich selbst bereichert, sein eigenes Verlangen höher gestellt als Gott. Und wir sehen, wie die Geschichte endet für Achan. Er stirbt, er und seine ganze Familie, weil Gott es sehr ernst nimmt mit der Aufrichtigkeit im Dienst für den Herrn. Vers 14 in Kapitel 24 geht noch weiter. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ob es ihre Vorfahren waren in Ägypten oder auch schon vorher, sind alle dem Götzendienst verfallen. Wir kommen gleich noch auf diese verschiedenen Götzen in Vers 15. Aber Calvin hat es treffend gesagt, wenn er das menschliche Herz als ein Fabrikum Idolarum bezeichnet hat. Ja, also eine Fabrik, die Götzen produziert am laufenden Band. Und deshalb muss Josua das Volk ermahnen. Nicht nur sagen, dient dem Herrn in Aufrichtigkeit und in Wahrheit, sondern auch, wie das geht, nämlich das Ablegen und das Zerstören der falschen, der falschen Götter. Wir sehen ohne Zweifel, dass Joshua in diesen zwei kleinen Versen einen sehr großen Schwerpunkt auf das Dienen legt. Denn im Hebräischen taucht dieses Wort allein in diesen beiden Versen siebenmal auf. Und er macht in diesem Vers deutlich, dass man nicht Gott und Götzen dienen kann. Nicht gleichzeitig, sondern dass man sich entscheiden muss. Und Josua leitet zu Vers 15 über. zeigt auf, dass wir erst in Vers 14 unseren Gottesdienst aufrichtig tun sollen und jetzt kommt er gleich zum Götzendienst. Hier sind einige Fragen an dich, wem, wem dienst du? Kannst du der Aufforderung, Gott zu dienen, fröhlich folgen oder ist es einfach nur anstrengend? Wenn du es nicht kannst, was hält dich davon ab? Vielleicht kämpft ihr in ähnlicher Weise wie wir als Ehepaar. Oder du hättest gerne überhaupt einen Partner oder einen besseren Job. Mehr Geld. Was hält dich davon ab, Gott zu dienen? Denn wir sollen unser Leben als ein Wohlgeruch für Gott darbringen und das in Aufrichtigkeit und Wahrheit tun. Was hält uns davon ab, das zu tun? Und wenn wir Gott nicht fürchten und ihm nicht in Aufrichtigkeit und Wahrheit dienen. Dann trifft Vers 15, der erste Teil, wunderbar auf uns alle zu. Da heißt es nämlich für die Israeliten damals, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, denn erwählt euch heute, wie ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Nun, es scheint, als ob Josua eine unverständliche Rede hält. Er sagt, okay, entweder oder rede. Entweder ihr dient den Göttern eurer Väter oder den Göttern der Amoriter. Aber es ist nur indirekt eine Wahl zwischen Göttern. Was er eigentlich sagt hier in diesem Vers, wenn es übel ist, in euren Augen dem Herrn zu dienen, ist, dass wenn ihr lieben Israeliten Gott nicht dienen wollt, dann müsst ihr einem Götzen dienen. Ihr habt gar keine Wahl. Ja, es ist entweder Gott oder ein Götze, weil Gott hat uns in einer Abhängigkeit erschaffen. Er hat ein Vakuum in unsere Herzen gelegt, das gefüllt werden muss und gefüllt werden will. Und wenn wir es nicht mit Gott füllen, der der Einzige ist, der das ausfüllen kann, dann füllen wir es unweigerlich mit etwas anderem. Wir haben gar keine Wahl. Wir können nicht sagen, es bleibt einfach leer. Prestige, Respekt, Geld, Drogen, Sex, Kinder, Partner, Haus, Auto, Kleidung, Essen, Spielen, Technik, Bücher. Sucht es euch aus. Ja, die Liste ist unendlich mit Dingen, die Menschen tun, die auch Christen tun, um das Vakuum zu stillen. Ihr könnt auch den Prediger lesen, dann wisst ihr genau, wovon äh, Salomo spricht, wenn er versucht hat, dieses Vakuum zu stillen. Hat er hat versucht, den anderen Dingen zu dienen, außer Gott. Joshua stellt das Volk nicht vor die Wahl, Gott zu dienen oder niemandem, sondern er stellt sie vor die Wahl, du dienst entweder Gott oder unweigerlich einem Götzen. Welcher Götze das dann ist, ist egal, aber unweigerlich wirst du einem Götzen dienen. Jesus stellt, stellt das Volk quasi mit dem Rücken zur Wand. Wenn nicht Gott, dann einer von diesen Götzen, die Frage ist, welchen Götzen die Israeliten anbeten würden und wem sie dienen wollten. Gott spricht oft genug davon, dass ein Segen darauf liegt, wenn man ihm dient. Und ein Fluch, wenn man Götzen anbetet. haben wir auch letzten Mittwoch im Bibelüberblick festgestellt, diejenigen, die da waren, als wir über König und Könige und Chronik gesprochen haben, haben wir einfach immer wieder gesehen, dass wenn sie ungehorsam waren, hat Gott Gericht geschenkt. Wenn sie gehorsam waren, hat Gott Befreiung geschenkt. Gott macht das in 5. Mose 28 besonders deutlich. Das könnt ihr in Ruhe mal lesen. Und Joshua erinnert das Volk jetzt hier daran, dass sie Gott dienen sollen oder eben einem Götzen. Die konservativen Israeliten hätten sich die Götzen der Väter ausgesucht. Der Väter jenseits des Stromes und die Liberaleren die Götzen der Amoriter. Aber wer waren die Götter der Amoriter? Wer waren sie? Ihr Hauptgott? Es war Amuru, komischer Name, ich weiß, oder auch Martu genannt. Er wird manchmal als der Hirte beschrieben, Und ist der Sohn des Gottes des Himmels, Anu. Er wird auch Herr der Berge und Gott meiner Väter genannt. Und vielleicht merkt ihr was. Ja, die Amoriter haben sich einen Götzen geschaffen, der mit Namen des lebendigen Gottes geschmückt wurde. Aber in Wirklichkeit tot ist. Die Amoriter, das waren die Menschen, die noch bis vor ein paar Jahren das Land Kanaan besessen haben. Dass sie regiert haben durch viele Könige. Die Amoriter waren Götzendiener und sie haben sich auf ihre Götter verlassen. Und jetzt? Jetzt sind sie besiegt, erniedrigt, geschlagen, getötet, hingerichtet. Und Joshua nimmt ein Ereignis, das noch gar nicht so lange zurückliegt, um sie daran zu erinnern, was es bedeutet, einem toten Gott zu dienen. Die Israeliten haben dank ihrem lebendigen Gott gewonnen, die Amoriter haben dank ihrem toten Gott verloren, denn er konnte nicht helfen. Diese Götter haben also durch die Niederlage der Amoriter bewiesen, dass sie nichts ausrichten können. Aber wer sind die Götter jenseits des Stromes, von denen er hier spricht? Wir können hier einige Verse zurückgehen. In Kapitel 24, in Vers 2, da heißt es: Da sprach Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels: Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams, und Naos. Abraham, ein Götzendiener? Moment. Der Hintergrund ist, dass die Stadt Ur, aus der Abraham kommt, in Chaldea liegt und die Chaldea waren bekannt für ihren Götzendienst. Sie waren bekannt dafür, dass sie viele, viele Götter hatten und stark an die Dämonen glaubten. Noch auch Terach, Nahor und Abraham gehörten in dieses Stadt, in dieses verdorbene Gebiet, bis Gott Abraham in seiner Gnade auserwählt hat, später einmal sein Volk zu pflanzen und ihn zum Vater einer ganzen Nation gemacht hat. Josua fordert die Israeliten also auf, dass sie sich für diese Götzen entscheiden müssen. Sie können gar nicht anders, als einem Götzen zu dienen, wenn sie Gott nicht dienen wollen. Er trifft die Entscheidung nicht für das Volk, sondern stellt ihnen einfach die Frage, wem sie dienen wollen. Wem willst du dienen? Prüfen wir uns selbst und lassen wir uns von Gott prüfen, wie es David im Psalm 139 macht? Oder sehen wir einfach drüber hinweg und tun gar nichts? Leben einfach so weiter wie bisher, ohne darüber nachzudenken, wem wir überhaupt dienen und wie dieser Dienst aussieht? Wir haben vorhin schon versucht, etwas zu definieren, was die Bibel über Götzendienste sagt. Und sie hat viel zu sagen. Sie macht es mit klaren Worten und auch vielen Bildern deutlich. So möchte ich zwei Stellen mit euch anschauen, die ihr ebenfalls im Alten Testament findet. Einmal Jeremia 10, die ersten sechs Verse, da heißt es, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nation und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels. Ich kann es mir mal anders vorlesen lassen. <lacht> Jeremia zehn: Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nation und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnung in der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das aus einem Wald geschlagen, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmesser hergestellt Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern. Befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes. Tun können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich, ja, wenn du bist groß Und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nation? Denn das gebührt dir. Und unter allen Wesen der Nation, Weisen der Nation und all, in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Sie sind allesamt dumm und töricht. Die Unterweisung der Nichtigkeiten, Holz ist sie. Dünn geschlagenes Silber wird aus Tarsis gebracht und Gold aus Ufers, ein Werk des Kunsthandwerkers und der Hände des Goldschmieds. Violetter und roter Purpur ist ihr Gewand, sie alle sind nur ein Werk von Kunstfertigern. Aber Jahwe ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und sein Zorn können die Nationen nicht ertragen bis hierher. In diesem Text sehen wir eine wunderbare Gegenüberstellung zwischen Götzen und Gott, Götzen, die selber geschnitzt sind, die selber verziert sind, die selber gepflegt werden, die gepflegt werden müssen, die sind tot. Und genau das ist doch in unserem Leben genauso mit Götzendienst. Wir versuchen uns selber eine Vorstellung zu schnitzen, was wir gerne hätten. Wie das sein soll, wir verzieren das, wir hegen und pflegen das und pushen das auf. Vielleicht werden die Sorgen in der Nacht immer größer und man kann nicht schlafen. Man wird wütend auf andere, die mehr haben als ich. Und man wird wütend auf Gott, weil man versucht, seinen Götzen so schön aufzubauen und sich so schön zu reden. Aber er ist tot. Er ist tot. Es bringt gar nichts. Er macht nur Arbeit. Der Baum muss gefällt werden. Es muss geschnitzt, verziert werden. Ein enormer Aufwand für etwas, was gar nichts bringt. Wie beschreibt Gott diese Götzen? Als Vogelscheuchen. Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Wisst ihr, wozu Vogelscheuchen da sind? Sie sollen Vögeln vermitteln, dass ein Mensch auf dem Feld steht, der sie verjagt. Aber habt ihr schon mal eine lebendige Vogelscheuche? Vielleicht schon, ich weiß nicht. Ähm, eine Vogelscheuche, die aus zwei Stocken besteht, ein bisschen Heuballen und irgendeinem alten Mantel mit einem Hut, kann nichts tun, weil sie tot ist. Und so vergleicht Gott Die Götzenbilder. Er sagt, guckt aufs Feld, die Vogelscheuchen, guckt sie euch an. Sie können nichts tun. Götzen sind also Dinge, die wir uns selber zurechtschnitzen, wie sie uns gefallen, wie ich das gerne hätte. Es kann Geld sein, es kann Technik sein, ein voller Kleiderschrank, Beziehungen, Respekt, Anerkennung und so viel mehr. Ein paar Götzen in Deutschland. Zum Beispiel Gesundheit. Ja? Der Trend, zum Beispiel der veganen Ernährung, ich sage hier nicht, dass ähm, vegane Ernährung schlecht ist, komme ich auch gleich noch zu. Ja, wenn das aus gesundheitlichen Gründen geschieht, ist kein Problem. Aber wenn das ein Wahn ist, damit ich mich schön darstellen kann, ich esse clean und mache viel Sport, was weiß ich, nur damit ich toll aussehe und attraktiv bin vielleicht. Ja, das ist ein Trend und das ist ein, ein Riesen-Götze auch bei uns hier in Deutschland, grundsätzlich in der westlichen Welt. Ist das schlecht? Nein, auf keinen Fall. Aber wenn es deinen Gottesdienst ersetzt oder auf der gleichen Stufe steht, dann ist es ein Götze. Ich habe nichts gegen gesunde Ernährung, ich habe nichts gegen Sport. Aber wenn es auf einer Ebene mit Gott oder drüber steht, Wenn du bereit bist, auch in den Gedanken dafür zu sündigen, zu sagen, oh, jetzt bin ich bin immer noch nicht so durchtrainiert, wie ich gerne sein will. Ja? Jetzt habe ja. Ihr könnt euch das aussuchen. Die Gesundheit ist ein riesen, riesen Götze in Deutschland. Es werden Millionen, Milliarden von Unsummen an Euros dafür ausgegeben, für die Tabletten und Pillen und Pulver. Ja? Ich möchte nicht sagen, dass das schlecht ist. Weil es ist nicht schlecht, das, was wir in uns reinfüllen. Das, was aus dem Herzen ist, das ist das Böse. Ja, sagt Jesus, was aus unserem Herzen kommt oder was aus dem Mund kommt, davon, ja, wovon das Herz überquillt, davon redet der Mund jetzt. Ja, es ist nicht, nicht schlecht, weil ein Ding kann keine Sünde sein Du kannst Ernährung nicht sein. Oder auf der anderen Seite der Tierschutz. Unser Haus steht in einem. Naturschutzgebiet und wir mussten so viele Auflagen aufhalten, einhalten. Wir hätten Strafe zahlen müssen, wenn in der Scheune, die abgerissen wurde, noch ein Nest gewesen wäre. Ja? Wir hätten Strafe zahlen müssen, wenn wir bestimmte Eier zerstören, Vogeleier, weil bestimmte Vogeleier unter Naturschutz stehen. Aber ein Embryo Nur ein Haufen Zellen, ja, die man ohne weiteres entsorgen kann. Ja, wir verstehen und sehen, wie sehr die Welt, auch hier in Deutschland, wie sehr wir verdreht sind, wie sehr die Schöpfung mit dem Schöpfer vertauscht wurde. Römer 1, ihr könnt Römer 1 lesen und findet wunderbar, wo die Gesellschaft steht. Ist ein guter Umgang mit Tieren schlecht? Auf keinen Fall. Ja, Gott hat uns die Schöpfung anvertraut, dass wir uns um sie kümmern. Das sollen wir auch nach wie vor tun. Das heißt, wir sollen auch gut mit Tieren umgehen. Aber es kann so schnell zum Götzen werden. Schnitze dir nicht tote Götzen, die dein Leben nur erschweren, weil du sie rumtragen musst. weil sie tot sind. Eine andere Stelle findet ihr in Hesekiel, Kapitel 14. Da ist es ab Vers 2, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, damit ist Hesekiel gemeint, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen: So spricht der Herr, jedermann vom Haus Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt. Ich, der Herr, ich selbst lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen, gemäß der Menge seiner Götzen, damit ich das Haus Israel an seinem Herzen fasse. weil sie sich allesamt um ihre Götzen willen von mir abgewandt haben. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und von allen Gräueln wendet eure, euer Gesicht ab. in jedermann vom Haus Israels und von den Fremden, die sich in Israel aufhalten, der sich von mir trennt und seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt, Und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt, um mich für sich zu befragen. Ich, der Herr selbst, lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen. Und ich richte mein Angesicht gegen einen solchen Mann und mache ihn zu einem Denkzeichen und zu Sprichwörtern und rotte ihn aus der Mitte meines Volkes aus. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. In diesen beiden Stellen, die wir gerade gelesen haben, haben wir schon gesehen, wie das Volk sich entschieden hat. Auch wenn sie in Josua 24 sagen, mm -hmm, wir wollen dem Herrn dienen, auf jeden Fall. Und Ezekiel 14 macht deutlich, dass Götzendienst nicht mit einem Standbild beginnt, dass wir uns irgendwo aufstellen. Sondern was sagt das? Götzen, wo sind sie? Im Herzen, im Herzen. Das heißt hier drin. Es ist nichts externes, was irgendwo auf einmal steht und ich denke, oh, jetzt falle ich davon nieder. Ja, es ist etwas in meinem Herzen, was rauskommen wird, was sich durch Taten, durch Worte, durch Dinge, durch Beziehungen, was sich dadurch äußert. Ja, Sie haben Götzen im Herzen und das. bewegt sie dazu, diese Schaubilder, diese Schreckensbilder aufzustellen. Es bewegt sie dazu, das anzubeten. Götzendienst beginnt in unserem Herzen. Wenn das nicht in unserem Herzen beginnen würde, dann hätte Daniel einfach vor dem Bild niederfallen können, weil das Ding an sich ist ja nicht Sünde, aber damit verbunden war, diesem Standbild zu dienen und das anzubeten. Und in Daniels Herzen war das die Gräueltat, die von ihm verlangt wurde, die er nicht machen konnte. Das waren die drei Freunde von Daniel. Entschuldigung. Daniel wurde in die Löwengrube geschmissen, weil er das nicht getan hat. Hier spricht Gott von Götzen in unserem Herzen. Und wie sehr trifft das heute auf uns zu? Wie schnell werden wir überflutet von den Götzen, die unser Herz produziert. Ich will meine Ruhe haben. Ich will, in meinem Fall, sehr oft pünktlich ins Bett kommen, am Abend. Vielleicht, ich will schön sein, ich will Geld haben, ich will einen Partner haben, ich möchte materiellen Besitz haben. So viele Götzen, die ständig versuchen, unseren 1375 Gramm Gehirn weiß zu machen, ohne uns seid ihr nichts oder ihr braucht uns und ohne uns bist du nicht glücklich. Ist das wahr? Stellen wir uns die Frage, ob das wahr ist und die Antwort ist ganz klar und ganz deutlich. Die Israeliten haben gerade die Amoriter besiegt, diese Toten, die diesen toten Götzen gedient haben. Gott spricht durch Jeremia, dass Götzen Arbeit machen, dass sie nichts weiter sind als Vogelscheuchen. Und durch Ezekiel zeigt er deutlich auf, dass der Ursprung für Götzendienste in unserem Herzen liegt und nicht in irgendwas externem, nicht einer Situation, nicht einem Umstand, nicht einer Beziehung, sondern in unserem Herzen. Und lieben Götzen werden uns niemals zum Sieg bringen. Der Weg des Götzendienstes sieht am Anfang vielleicht leicht aus, weil es der Weg mit den wenigsten Hindernissen ist in unseren Augen. Wir können uns einfach gehen lassen. Ich muss nicht dagegen ankämpfen. Ich kann einfach... Ähm, darin mich suhlen und wälzen, aber der Ausgang ist der, dass wir fallen werden und dass die Steine auf dem Weg viel größer sind als die Steine, die wir vielleicht sehen, wenn wir sagen, ich möchte Gott dienen und ich sehe da Steine. Vielleicht sehe ich einen ganzen Berg, den ich überwinden muss, aber ich möchte das tun, weil ich weiß, was das Ende ist, was das Ziel ist. Götzen heute sind genauso tot wie die Götzen damals. Sie werden uns niemals zum Sieg bringen. Meine Herausforderung an dich, an mich, an uns alle, ist, dass wir wirklich ehrlich mit uns sind und uns prüfen lassen von Gott. Dass wir herausfinden, in welchen Bereichen wir Götzendiener sind und uns da auch gegenseitig anspornen weil vielleicht fallen dir sofort einige Bereiche ein. Ja, das sofort, okay, hier sind meine drei Dinge, um die sich meine Gedanken immer drehen oder die mich wütend machen, weil ich es nicht habe oder weil ich es habe. Aber vielleicht sind es auch Dinge, die du nicht fassen kannst. Ja, dann ringe im Gebet, bete mit einem Bruder oder einer Schwester zusammen, dass Gott, dir zeigt, wie du diesen Götzen fassen kannst, wo du ansetzen musst. Weil wenn wir an den falschen Stellen ansetzen, dann ist das nichts anderes, als einen Apfel am Baum mit einer Birne zu ersetzen. Und nach einer Zeit ist die Birne auch vergammelt. Man muss wieder ersetzen. Nein, wir wollen lernen, die Wurzel zu behandeln. Eine Zahnwurzelbehandlung ist schmerzhaft. Keine Frage. Es ist sehr schmerzhaft, aber das Ergebnis dessen ist in der Regel schmerzfrei zu sein. Und so die Herausforderung, dass wir uns prüfen, dass wir schauen, wo wir Götzen in unserem Leben haben, die wir einreißen müssen. Die Frage, die Pascal letzte Woche gestellt hat, ist da sehr gut. Was ist dein erster Gedanke am Morgen? Kaffee, oh, das ist Pascals Gedanke, nein, ich will ihm nichts unterstellen. Ähm. Andere Fragen wären, was vereinnahmt deine Gedanken? Von was, um was drehst du dich immer wieder in Gedanken? Ja, während dem Tag, während der Woche, das müssen nicht mal die ersten Gedanken am Morgen sein. Oder, wofür gibst du dein Geld aus? Was macht dich wütend? Was ist schwer zu akzeptieren? Das sind Fragen, mit denen du dich prüfen kannst und überprüfen kannst, ob es Götzen in deinem Leben gibt. Nehmen wir uns bitte, bitte die Zeit, Gott anzuflehen, uns zu zeigen, ob wir es ernst meinen oder nicht. Und nimm die Bibel nicht als Ausrede für deinen Götzendienst, so wie wir es gemacht haben. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriten, in deren Land ihr wohnt. Josua bringt hier eigentlich einen sehr absurden Punkt. stellt den lebendigen Gott mit toten Götzen gegenüber und das ist eigentlich eine sinnlose Gegenüberstellung. Joshua möchte hier klarstellen, dass wer nicht Gott dient, ein Narr ist, ein Tor ist und dass die Optionen, die dann auch offen bleiben, nämlich einem Götzen zu dienen, nicht wirklich irgendeinen Sinn ergeben. Vers 16 ist die Antwort des Volkes, das sei ferne von uns, dass wir dem Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Was die Realität heute mit Israel oder schon wenige Jahre nach dem Tod der Generation Josuas, die sind abgefallen. Das ganze Buch Richter, die Propheten, Könige, Chronik, sie alle zeigen uns, wie sie abgefallen sind und sich fremden Göttern zugewandt haben, auf was, auf das Gott mit Gericht antwortet, weil er das direkt von Anfang an gesagt hat, was sein wird, wenn sie ihm nicht dienen. Entweder man dient Gott, das hat die Konsequenz, dass man Götzen ausmerzt, alles daran setzt, sie rauszuwerfen und niederzureißen, oder man dient, dient den toten Götzen der Welt, ganz oder gar nicht. Wem willst du dienen? Denn unser Herr Jesus sagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Denn entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Entweder Gottesdienst oder Götzendienst. Erinnert euch an die Baumstämme. Es ist ein Spagat, der unmöglich ist. Spagat, der mit einem bösen Sturz verbunden ist, wenn man meint, man kann beides tun. Auch als Kind Gottes, weil Gott ein liebender Vater ist, der seine Kinder auch in Zucht nimmt. Lieben, wir dürfen, und das ist so wunderbar, wir dürfen dem einzig wahren, lebendigen Gott dienen, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus von der Sklaverei, der Sünde befreit hat. um uns als seine Kinder zu adoptieren. Macht euch da Gedanken drüber. In der Bibel heißt es nirgendwo, wir sind jetzt Sklaven Jesu Christi und vorher waren wir frei. Nirgendwo heißt es das. Du bist entweder ein Sklave der Sünde oder ein Sklave Jesu. Es gibt nichts dazwischen. Das heißt, wenn du meinst, frei zu sein, weil du nicht an Jesus Christus als deinen Herrn und Retter glaubst, du bist nicht frei. Du bist ein Götzendiener, der Buße tun muss. Aber lasst uns Christus, lasst uns Gott anflehen, dass er uns zeigt, wie wir die Götzen in unserem Leben niederreißen können. Und lasst es nicht nur dabei bleiben, sondern suche dir Hilfe, auch innerhalb der Gemeinde. Dafür ist Jüngerschaft, Seelsorge, dafür sind diese Dinge Da, dafür ist die Gemeinschaft der Gemeinde da. Kämpfe den Kampf gegen deine Götzen, bitte, bitte nicht alleine. Im letzten Teil von Vers 15 macht Josua unmissverständlich deutlich, was sein Standpunkt ist. Egal, wie sich das Volk entscheidet, sagt er, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist kein Freibrief für die Israeliten, den Götzen zu dienen, sondern... Vielmehr die Bekräftigung Josuas, der stark und mutig war bis zum Schluss. Er und sein Haus wollen ganz hingegeben für Gott sein. Nach seiner Rede sehen wir, dass das Buch Josua zu Ende geht und sich das Volk sehr schnell von Gott abwendet. Den Götzen verfällt, sie verehrt und sie anbetet, sie sogar schnitzt und tolle Häuschen dafür baut. Ein Gottesdienst heute ist genauso wie damals. Ja, wir versammeln uns hier zum Gottesdienst. Ja, aber das ist nur ein kleiner Teil unseres Gottesdienstes. Ihr wisst, wenn Nummer 12 genau darüber spricht in den ersten beiden Versen, dass wir unser Leben als ein lebendiges, heiliges, Gott-wohlgefälliges Opfer darbringen sollen, was unser vernünftiger Gottesdienst ist. Wie lebst du, wenn du aus dieser Tür rausgehst? Wie sieht deine Woche aus? Hast du in drei Stunden vergessen, um was es heute ging? Und drehst dich wieder nur darum, was du gerne hättest, aber nicht hast? Verbringst deine Zeit auf irgendwelchen Plattformen im Internet? Lieben, lasst uns uns selbst prüfen. Dass wir uns hingeben als ein Opfer, als ein Gott-wohlgefälliges Opfer, und zwar jeden Tag, 24 Stunden die Woche, 24 Stunden die Woche, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, dass wir dieses Opfer sind. Wie oft suchen wir, von diesem Altar runter zu krabbeln, anderen Göttern vielleicht auch unbewusst zu dienen, und deshalb prüfe dich selbst. Wir sollen Gott fürchten und ihn in unserem ganzen Leben anbeten. Zwei Baumstämme. So versuchen viele Menschen, ihr Leben zu gestalten, auch religiöse Menschen, auch Christen versuchen, ihr Leben so zu gestalten. Ein Fuß hier und ein Fuß da. Auf der einen Seite der gute, liebende Gott und auf der anderen Seite der Egoismus, der unabhängig von Gott leben will. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, wem wir dienen wollen. Wir dienen Gott oder Götzen. Und Gott möchte, dass wir ihm dienen. Und wisst ihr, eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ob du die Entscheidung zu deiner Lebzeit triffst oder nicht. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du jetzt das Privileg und das Vorrecht, deine Knie vor ihm zu beugen. Und er erlöst dich und er nimmt dich als sein Kind an. Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast und eines Tages stirbst und vor Gott stehst und er sagt: Ich kenne dich nicht, in die ewige Verdammnis gehst, spätestens dann wirst du dich verbeugen. auf die Knie fallen und anerkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist zur Ehre Gottes des Vaters. Deshalb zögere ich nicht, auf deine Knie zu gehen und Buße zu tun. Der Tod Jesu Christi ist der einzige Ausweg aus dem Götzendienst für uns heute. Und auch wenn du errettet bist, dein Leben, Ist ein Leben in dem Bewusstsein, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist. Deswegen feiern wir das Mal des Herrn. Dass wir aus Gnade errettet sind. Und nicht nur, dass wir aus Gnade errettet sind, sondern dass der, der ein gutes Werk in uns begonnen hat, es auch zu Ende bringen wird. Wir können nicht aus Werken, die wir tun, gerettet werden, aber wir können Werke tun, weil wir gerettet wurden. Und zwar beinhaltet das unser ganzes Leben. Das ist halb überlegt dir. Wem willst du dienen? Wie sieht dein Gottesdienst gerade aus? Hast du mangelnde Gottesfurcht? Und hast du Götze in deinem Leben, die dir wichtiger sind als das, was Gott in seinem Wort sagt und wer Gott ist? Auch dann ist das Kreuz dein Ausweg. Dann prüfe ob da eventuell Götzen sind, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Und wir alle haben Götzen in unserem Leben. Es gibt niemanden, der keine Götzen hat, weil unser Herz eine Götzenfabrik ist. Wem willst du dienen? Fürchtet nun Gott und dient ihm in Aufrichtigkeit und Wahrheit. Amen.